0: Quiero anunciarles algo para que el sábado que viene no los agarre de sorpresa, estamos poniendo un cartel en el frente de la iglesia, todo luminoso, grande, enchufado, con luces, que dice lo siguiente El próximo sábado venga a nuestra iglesia porque una almohada será prevista para aquellos que dicen que es la única mañana que tienen para dormir Vicina va a ser eh, provista para aquellos que tienen los ojos irritados por trasnochar Tendremos casco para aquellos que dicen que el cielo se va a caer si ellos vienen a la iglesia audífonos para los que dicen que el pastor predica muy bajito y algodones para los que dicen que la música está muy fuerte. Tendremos comida lista para aquellos que dicen que no pueden venir porque tienen que hacerle el almuerzo al esposo si no la mata. También tendremos árboles y gramas al todo adentro de la iglesia para aquellos que no pueden adorar si no están en el medio de la naturaleza. Un contador electrónico para aquellos que vienen a mirar todos los hipócritas que vienen a la iglesia de Maranata. Y pondremos árboles de Navidad y lirios de Pascua para aquellos que no ven la iglesia excepto esas dos veces al año. ¿Qué les parece? Un aplauso para eso. ¿Qué les parece? Claro que sí, ¿no es cierto? No excusas. Así que de alguna manera u otra, ¿no es cierto? Ustedes tienen que venir a la iglesia. Y, y saben qué, yo, yo, yo estoy, me estoy dando cuenta, ¿no es cierto?, en eh, una reflexión personal, de que la iglesia está perdiendo, ¿no es cierto?, un poco de impacto en la sociedad. Por ese conformismo con el cual vivimos, por eso de, de tratar, ¿no es cierto?, de poder llegar a todo sin, sin realmente hacer un impacto tan profundo, cuando, cuando en realidad la palabra de Dios me enseña a mí, de que la, la iglesia fue puesta en el mundo para penetrar, para destruir el mundo de las tinieblas, para entrar, ¿no es cierto?, en, en las batallas del enemigo y poder pisarle la cabeza a Satanás, para que las enfermedades se acaben, para que lo, los hijos vuelvan a la iglesia, para que los matrimonios puedan ser reconstruidos. ¿Cuántos dicen amén? Sí o no, sí o no, pero sin embargo nosotros nos hemos transformado, ¿saben en qué? En una iglesia inofensiva, en una iglesia, no es cierto, segura, vengan, vengan el sábado que viene, ¿no le gusta la música? Okay. Ahí tiene el algodoncito, ¿sí? Una iglesia inofensiva, ¿qué tal hermano? ¿Cómo le va hermano? ¿Bien hermano? ¿Y usted hermano? ¿Todo bien hermano? ¿Cómo es el nombre del hermano? ¿No sé hermano? ¿Sí? Y ahí quedamos y, 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 y nos vamos y venimos y, y, y siempre lo mismo. Déjeme darle tres características de una iglesia inofensiva. Mantiene feliz a los miembros. Es una iglesia segura donde nadie se ofende, todo el mundo, ¿no es cierto? Ah, qué bien, ¿cómo le va? ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo está? Bien, bien. No me cuente su vida porque no me interesa. No, todo, todo, todo tranquilo. Una iglesia inofensiva, una iglesia segura, a safe church. Es una iglesia donde se preocupa por mantener felices a los miembros. Los miembros tienen que estar todos, ¿no es cierto? Eh, especialmente los que tienen plata, no vaya a ser que nos bajen los diezmos. Hay que mantenerlos bien, hay que mantenerlos felices. Una segunda característica de una safe church es evita tópicos controvertidos. No se mete, ¿no es cierto?, con tópicos e issues sociales. No, no entra, ¿no es cierto?, en issues donde la, la gente se puede incomodar. Hay iglesias donde vos vas y vos decís la palabra sexo. ¡Oh! ¡Ay, María Purísima! ¿No? Y dice, traigan el aceite, hay que ungir al pastor. Y, y de atrás te miran como diciendo, ¿crees que te lave la boca con jabón? ¿Le dijeron eso a su hijo una vez? El agua. ¿Sí? ¿Eh? ¿Cómo? El agua, bendita. agua bendita, sí. Una iglesia segura, Safe Church, no toca, ¿no? No toca temas ¿no? controversia, Dios te ama, yo también, anda tu camino, yo por el mío, está todo bien. Eso es una iglesia segura, una iglesia de hoy en día. Una iglesia segura, a Safe Church, permanece cautelosa a los cambios. Cuando hay cambios, la gente dice... ¿Por qué vamos a cambiar si siempre lo hemos hecho de esta manera? ¿Sí? Siempre fue así. En mi país se hacía de esta manera. Y no vemos, ¿no es cierto?, de que la iglesia está invertida, está sumergida en una cultura diferente, en un siglo donde, ¿no es cierto?, las cosas nos pasan por encima, pero la iglesia quiere permanecer safe, quiere permanecer segura y por lo tanto permanece cautelosa los cambios. Yo entiendo, ¿no?, los cambios son fuertes. A la gente no nos gustan los cambios, a los seres humanos no nos gustan, nos gustan, ¿no es cierto?, más bien las rutinas, las cosas seguras. No sé no sé cuántos de ustedes son medios locos, ¿no?, pero ¿cuántos de ustedes les gustan cambiar la comida toda la semana? ¿Cuántos de ustedes van, no es cierto, al hometown buffet y siempre comen lo mismo? Van al hometown buffet solamente para comer mucho y pagar poco, ¿sí o no? ¿Vieron la gran diferencia entre el hombre y la mujer? ¿Cuántos de ustedes, hombres, con cabeza de, no, van a llevar a su esposa, no es cierto, de Valentine al hometown buffet? Pero mi amor, llevamos un lugar más romántico, ¿para qué? Si acá se come bien. ¿Sí o no? Miren como algunos se están mirando ya. A mí me gusta estos momentos así porque el, el codo se transforma en un elemento del Espíritu Santo. ¿No? Escucha, eso es para vos. No nos gustan los cambios, yo entiendo que no nos gustan los cambios Pero no cambiar es morir, no progresar es quedarse estancado Es quedarse en la mediocridad Nosotros tenemos la misma rutina, nos sentamos en el mismo lugar Comemos la misma comida, hacemos los mismos hábitos Y cuanto más pasa el tiempo, ¿no es cierto? cuanto más viejos nos vamos poniendo Peor es una iglesia segura, safe church Es cautelosa los cambios Si, si siempre funcionó bien, ¿para qué vamos a cambiar ahora? No nos damos cuenta a veces de que las cosas no funcionan. El problema, ¿saben cuál es mi querida iglesia? Es que cuando yo voy a la Biblia, yo no encuentro de que Jesús vino a establecer a safe church. Dios no vino a establecer una iglesia segura. Al contrario, Él vino a poner una iglesia totalmente peligrosa, con gente peligrosa, con métodos peligrosos. La iglesia que vino a establecer Jesús era totalmente en contra de la corriente, en contra de la sociedad, de la política, de, de los issues sociales. Él vino ¿no cierto? a penetrar, a quebrar, a meterse en el corazón de la gente para que ellos entendieran de que no veníamos solamente a, a estar en un confort, a pasarla bien. Porque aquellos que siguen de Comfort Zone están adorando a un Dios equivocado, a un Dios falso. Y nosotros como iglesia a veces caemos en, en, en la rutina de venir a la iglesia y de, y de que nos alimenten y de que la iglesia es para mí. Yo, yo, hay, hay gente que agarra, ¿no es cierto? Y dice, no, dice, yo voy a un lugar, ¿no es cierto?, para escuchar el sermón, la música voy a otro, y en el, porque yo quiero no, recibir y yo, y yo, y yo... ¿Quién te dijo que la iglesia fue puesta para que vos recibas? Discúlpeme, es una salvedad. Si la primera vez que llegaste a Mananatán orgo no conoces a Jesús, eso es lo que tenés que hacer: comer, 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 comer y alimentarte. Pero una vez que aceptaste a Jesús, tenés que transformarte en una persona peligrosa. Fíjense lo que pasa cuando la iglesia comienza en los primeros principios, ¿no es cierto? Fíjense lo que pasa. Pedro, ¿quién era Pedro? Deme característica de Pedro. Cabeza dura, buenísima. Extrovertido, necio. Hablador, impulsivo, rudo, mentiroso, sí señor, mal hablado Tenía una boca que parecía una cloaca la boca del Pedro 120 días después que, que, que acaba de traicionar a Jesús Fíjense qué es lo que pasa, 120 días después se mete en un cuarto con un montón de gente Y comienza ¿no es cierto? A, a entender de que el propósito en la vida de ellos no era ser safe place Sino a dangerous church ellos entienden de que no estaban para conformar al mundo, no estaban ahí, ¿no es cierto? Para simplemente acomodarse al mundo, sino para penetrarlo. Entonces Pedro sale de ese lugar lleno del Espíritu Santo y comienza a decir: Arrepiéntanse y sean bautizados. Léanlo conmigo. En el nombre de quién? De Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y recibiréis el don del Espíritu. Se imaginan ustedes. Pedro se para, ¿no es cierto? En el medio de la esquina de Jerusalén empieza a predicar y le dice: Come on, guys, you know, turn around, do something with your life. Arrepiéntanse, acepten a Jesús. Come on, guys, ya probaron de todo: A new car, sex, drugs. Come on, try Jesus. ¿Se imaginan a Pedro? Y lo más interesante que dice: Así que los que recibieron su palabra, estaban todos así y decían: Pero este, este no estoy el ignorante de Pedro. Este no es el bocón. Es que, si hace 120 días atrás este tipo estaba traicionando diciendo malas palabras acerca de Jesús. Y todos mirando a Tony. Pero los que recibieron la palabra porque notaron la pasión de Pedro, porque notaron de que Pedro ahora no era más. Un, era un, un, una persona peligrosa. Miren lo que hace. Fueron bautizados y se le unieron a la iglesia. ¿Cuántos? ¿Cuántos? No escucho. ¿Cuántos? Y nosotros bautizamos cinco. Y yo, eh, eh. ¿Se imaginan? Nosotros bautizamos cinco y tenemos que hacer palac. Tenemos que venir a comer. ¿Se imagina usted, Y tres mil personas. ¿Saben por qué? Porque era una iglesia peligrosa. Ellos oraban y la gente se sanaba. Un día iban caminando Pedro y otro discípulo y pasan delante de ahí del templo y había un tipo que era un homeless, con green car y todo, y era ciudadano. Sabía hablar inglés. Bueno, griego. Y entonces el tipo le dice, hey, dame una monedita. Y Pedro dijo... Ok, yo puedo actuar como un cristiano de una iglesia segura. Voy a orar por vos y seguir de largo. Eso es lo que hacen los cristianos seguros. Y Pedro, que evidentemente estaba más seco que no sé qué, no tenía un solo penny encima, agarra y le dice, ¿sabes qué? No tengo nada. Yo lo único que tengo es que te doy. Levántate y andate. Y el tipo se levanta y sale caminando. Cuando ellos oraban, la gente se convertía. Cuando ellos oraban, la gente se sanaba. Cuando yo predicaba, 3.000 se bautizaban en un día. ¿Vos te podés imaginar eso? Los fariseos se volvieron locos, dijeron, esta gente es peligrosa, esta iglesia es peligrosa. Los gobernantes se volvieron locos. ¿Por qué? Porque cuando uno entra en una iglesia peligrosa, sus hábitos comienzan a cambiar. Uno no vive para sí, sino que vive para dar. El tiempo no es de uno, sino que es de Dios. El dinero no es de uno, sino que es de Dios. Y comienza a transformar sus hábitos, sus pensamientos, su carácter. No busca excusas, no busca ni almohadones, ni algodones, ni baterías. Sabes por qué? Porque cuando vos recibís el Espíritu de Dios te transformás en una iglesia peligrosa. Cuando empezás a penetrar en el mundo de las tinieblas y comenzás a, a disipar la oscuridad y empezás a traer gente ciega a la luz de Cristo Jesús. Y la gente estaba loca, los fariseos se volvieron locos, los gobernantes dijeron nos van a tirar abajo el entretenimiento, los teatros, todo esto. Esta gente piensa diferente. ¿Y saben lo que hicieron? Lo persiguieron. ¿Saben lo que hicieron? Lo querían matar. ¿Y qué pasó? ¿La iglesia se vino abajo? No way. Se fue para arriba. Cuanto más mataban ellos, más cristianos venían. ¿Por qué? Porque una iglesia segura, cuando hay persecución, da un paso atrás y dice, relax, vamos a seguir hablando de cosas que no tienen importancia, no vaya a ser que nos persigan. Pero la iglesia es peligrosa en aquel tiempo. No le importaba dejar contento a su gente, no le importaba tocar issues que realmente sean controvertidos, sino que se metía en el medio de la tormenta, de la guerra, y luchaba porque sabía de que Jesús era su escudo. ¡Wow! ¿Cuáles son las características de una iglesia peligrosa? Déjenme darles un poquitito en esta mañana. Hay tres características que a mí me gustaría compartir con ustedes. La primera característica de una iglesia peligrosa es una iglesia peligrosa utiliza estrategias poco civilizadas poco civilizada Gracias, usted Y ustedes dirán, bueno, pues, bueno, no, no, para... ya, 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 no, 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 no la lleve tan lejos. No, en serio, en serio. Una iglesia peligrosa usa estrategias poco civilizadas. Si no, fíjense, miren, miren, vamos a leer acá. Cuando Jesús vino a establecer el reino, él mandó a un personaje que se llamaba, ¿Qué, ¿cómo? Juan, ¿qué? Juan el Bautista, miren lo que dice, Isaías lo predijo, y vendrá un hombre que dirá, ah, no es cierto, vos que claman en el desierto, preparad el camino para que venga el Mesías. Yo me pregunto, ¿saben quién es el Juan el Bautista de hoy en día? No, nosotros mencionan mucha gente. ¿Quién es el, Bautista, el Juan el Bautista de hoy en día? No. ¡Yo! Miren, y en esos días se presentó Juan el Bautista predicando y decía, arrepentidos, que el Reino de los Cielos se ha acercado. ¿Cuántos de ustedes les gusta que le digan sus errores en la cara? Puedo ver las manos. ¿Sí? Muy bien, ah, te felicito, papá. ¿Lo demás? A menos que realmente te quiera muy... Si alguien viene y me dice, no, mira, que ¡Pum! ahí nomás. no va. Eh, eh, lo primero que dice, este, ¿quién le dio vela en este entierro? ¿Este, qué, ¿Qué me viene ahí? Juan, el bautista, venía y decía, ¿saben qué? Manga de generación de víbora, toda una porquería, vénganse porque tienen que arrepentirse delante de Jesús. ¿Saben lo que hacía la gente? Dice la palabra de que la gente iba para que Juan el bautista los mazoqueara para bautizarse. ¿Saben por qué? Porque Dios utiliza estrategias que son totalmente incivilizadas. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, Juan, léanlo conmigo, léalo conmigo. Juan qué? Llevaba un vestido hecho de pelo de camello y un cinto de cuero en su cintura y comía langosta y miel silvestre. Yo les aseguro de que Juan el Bautista no vestía armani, no vestía trajes. Usted, Se imagina, a ver, viene. Juan el Bautista es lo más parecido a un bárbaro que alguna vez la Biblia puede identificar. Un tipo así, un ¿no asiento el pelo largote, todo así, ¿ok? Todo el mundo vestido más o menos, y él con cuero de camello, un cinto, y entra a la iglesia esta mañana chupando así una langosta. ¿Y tú? ¿Se imaginan? Misael, el sábado que viene doy la lección en tu clase. ¡No, güey! ¿Qué va a decir la gente afuera? ¡Qué maranata Norbo son unos locos! ¡Aleluya! Escucha, escucha lo que te estoy diciendo. Jesús manda a un bárbaro, adelante, un tipo que estaba vestido como un zaparrastroso que chupaba langosta. ¡Disgusting! ¿A quién le gusta comer langosta? No me digan, please. Un método, una estrategia totalmente incivilizada. Y la gente venía, ¿saben por qué? Porque la iglesia se volvió demasiado civilizada y hace lo que la sociedad quiere, no lo que Dios quiere. Y es hora de que la iglesia deje de pensar en lo que dice la gente y hacer lo que Dios nos puso a nosotros para hacer. Yo sé que por ahí andan diciendo, oh, Maranatha Norwood son todos unos incivilizados. Ahí hay, hay, hay un chico que toca la guitarra que ni siquiera adventista es. Y con todo el respeto de usted, capaz que Eric es uno de los mejores miembros que yo tengo acá. No, los chicos juntan la ofrenda. <ríe> y sin corbata. <ríe> hay un grupo en esa iglesia que se va a la montaña los fines de semana y sabe Dios lo que harán ahí escondidos. ¿Quieren saber lo que hace? Vente, José, vente, cuéntanos lo que pasó el, el, el otro día en la montaña, para que vean lo incivilizado que somos.
1: Buenos días, hermanos. Ah, tuve el, la gracia ¿verdad? de ser invitado a la montaña, tenía ciertas reservas, pero también tenía, ah, sentía que estaba estancado en mi vida. Estaba estancado aunque estaba asistiendo a la iglesia y participando en un grupo de apoyo metido ya de años pero yo sentía que había un estancamiento emocional, espiritual, verdad me sentía uh, estancado. Y las cosas se fueron acomodando, ¿verdad? gracias a un ángel verdad que se cruzó por ahí en mi camino, no sé si esté aquí, y llegó la invitación, me puse en disposición de, de asistir, y se me hizo la invitación, ¿verdad? le dije, si Dios quiere eh, que vaya, pues voy a ir. Y ese día, el miércoles, en la tarde, un día antes, de ya, la información ya estaba aquí, se acercó una persona que, por cierto, le caigo mal, y a mí también me cae mal, y ese día estaba yo ahí el chocolate aparte Y él se acercó ¿verdad? y me dijo ¿No te gustaría ir a la montaña? Y yo le dije, este ni siquiera me hable, me saca la vuelta verdad Y le digo, no sé si pueda ir Ya había venido al grupo de apoyo una, una ocasión o dos Y ya le digo, sí, sí quiero ir Era la, eh, como la invitación que estaba esperando La disposición ya tenía yo Y se fueron allá a, a hablar verdad con los demás compañeros No sé qué, y me dijo, ok, sí puedes ir Y yo pensé, verdad, que... Uh, Sí va a ser diferente, pero fue una experiencia maravillosa, ¿no? Uh, había muchas cosas que no me había perdonado en mi vida, ¿verdad? Tenía como cierto uh, rencor hacia mí mismo. Tenía cierto resentimiento, ¿verdad? Este, uh, hacia mis padres y hacia mis hermanos, ¿verdad? Hacia ciertas personas. Y me impedían, ¿verdad? Que aparentemente estaba feliz y contento, pero no dentro de mí había mucha inestabilidad. Y... Pues es difícil de describir la experiencia, no es como cuando a uno le gusta una comida, ¿verdad? Le, le puede decir uno más o menos a qué parece o qué sabe, pero se tiene que vivir eso, ¿verdad? Es como una energía nueva, ¿verdad? Pues es un acercamiento a Dios, definitivamente es un acercamiento a Dios. Este Trae muchos problemas en la organización de mi vida, en el lado también material, y se ha venido manifestando así como de regreso, inmediatamente este, estaba tramitando una situación y de regreso, y a los dos días, ¡ras! Como un milagro, ¿no? Luz verde y diferente, completamente diferente, ¿verdad? Tengo gente a mi alrededor ¿verdad? también eh, y no puede ser uno un punto de apoyo si uno no está bien emocionalmente y espiritual, no puede dar lo que no tienes. Entonces, gracias allá ¿verdad? Se me dio esa fuerza, ese acercamiento ¿verdad? con Dios. Le debo dar gracias a los compañeros que están aquí. Se necesita vivir la experiencia, es algo grandioso, ¿verdad? Es una fuerza nueva, es un impulso, es un acercamiento a Dios, ¿verdad? Este, sé que se tiene que seguir trabajando, sé que sigo siendo ser humano, ¿verdad? Por eso estoy aquí con ustedes.
0: Buenísimo, buenísimo. Es más, lo peor de todo que a la montaña llevamos gente tatuada. ¿Sí o no? ¿Sí o no?
2: Alberto, cuéntame, cuéntame un poquito tu experiencia. No sé si el pastor este, se está refiriendo a los tatuajes en mi cuerpo o... O los tatuajes que uno lleva por dentro y desde chamaco yo me tatué uno que yo no sabía que ahí lo tenía este, cobardemente acepté la invitación, el último día no quise, no quería ir yo y dije, no voy, puse mi novia sabe el montón de excusas que puse mi ¿Qué? hermana, ¿Qué? mi novia oh, mi <risa> y los demás compañeros que, que también estuvieron conmigo, les platiqué pero al final de cuentas, este, agarré valor. Cuando fui para allá, me pude dar cuenta lo que, lo que trae uno y que uno es tan cobarde de, de no poder mirarse hacia adentro y decir, esto es lo que traigo, ponerlo en las manos de Dios y comenzar a trabajar también uno con, con, con lo, los problemas que trae uno. Es una experiencia bien, bien bonita, se lo recomiendo a todos porque te permite dar un, un, un salto de... De un bloque que está así, pero que somos tan cobardes que para a nosotros se nos mira que es un abismo. Y, y esto te permite ampliarte en tu vida, ampliarte más que nada en, en el trabajo de Dios.
0: Gente peligrosa, son gente peligrosa. Fíjense cuán incivilizado. Mire, Jesús hacía cosas incivilizadas. Ah, pastor, no, 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 no sé. Miren, Jesús hacía cosas incivilizadas. Dicho esto, Jesús escupió en la tierra, hizo lodo con saliva y lodo lo untó en los ojos del ciego. Vení que te voy a curar la ceguera. ¡Fua! ¿Te imaginas? Totalmente incivilizado. Fue a buscar los discípulos, lo más bruto que había en la tierra, lo encontró. No, no había más bruto, sino lo que seguía, seguía para abajo. Si no, fíjense conmigo. Cuando él jangueaba con alguien, cuando él andaba por ahí, se iba a la fiesta con las prostitutas, con los publicanos, con la gente que nadie le quería dar ni cinco ni la hora. Él estaba metido. ¿Por qué? Porque lo loco, lo irracional, lo que realmente no tiene sentido del mundo escogió Dios para que se manifieste el poder, la gracia y la misericordia de Dios en esas gente y el mundo sepa de que hay poder en la iglesia peligrosa. Hay una segunda característica. Que es, posee un énfasis totalmente divino. Cuando hacían las cosas, lo hacían con un con una énfasis divino, ¿no es cierto? La palabra, en inglés usa la palabra boldness, ¿no? que cada vez que hacían algo, lo hacían con, un, con una pasión, con una fuerza. ¿Saben qué? No, no, no hablaban acerca de sus opiniones personales, sino hablaban acerca de la verdad que es Cristo Jesús. Porque, ¿saben qué? Yo no sé si ustedes lo descubrieron, pero mis opiniones no cambian a nadie, solamente la verdad cambia. La palabra de Dios nos dice, y conocerán tu opinión y la opinión los hará libre. No, way. Lo que dice la palabra de Dios dice, conocerán la verdad y entonces la verdad los hará libre. Después de orar, escuchen, después de orar, el lugar donde estaban, ¿qué pasó? Tembló. tembló. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros oramos y el lugar tembló? Ah, nunca. Es más, ¿cuándo fue la última vez que oraste y terminaste la oración? Y no te dormiste. ¿Cuándo fue la última vez que oraste y tuviste concentrado toda la oración y no hiciste los planes de la semana mientras pretendías que oraba? Esta gente era tan peligrosa, sus métodos eran tan irracionales, sus métodos eran tan divinos, tan enfáticos, que cuando ellos oraban, el, 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 el lugar temblaba y todos fueron llenos de del Espíritu Santo y hablaron, escuchen, con valentía la palabra de Dios. Yo creo que es hora de dejar de usar métodos humanos y empezar a usar los métodos de Dios. Una vez me invitaron a predicar en un campamento de jóvenes. Había como 400, 500 chicos. Uno peor que otro, salvaje. Y yo estaba ahí tratando de agarrar la atención y nada. No me dan ni cinco la hora. Vamos a ver igual. Okay. No, y uno tratando ahí de predicar y de poder... No, hacer algo Y estaba predicando acerca de David Y entonces en un momento le digo Y a David agarró la onda cuando fue a luchar contra el gigante Y la tiró Y cuando hago la tiró Sale un relámpago del cielo así, era ¿no? un trueno Y hace uh, 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 Y se apaga la luz y se prende Y todos los chicos quedan Entonces yo agarro y digo No me hagan hacer eso de nuevo porque se lo hago Dios va a utilizar cualquier cosa Mire, es más De ese momento en más, Toda la gente así ah, ah, Escuchando como si ahí no pasara nada ¿Por qué? Porque cuando uno utiliza la palabra de Dios, Dios va a actuar de la manera increíble que tenga que actuar. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros actuamos con una valentía divina? A esta gente se le probía hablar y ellos oraban y salían y predicaban en una forma extraordinaria. La palabra de Dios dice, la multitud que había creído, léanlo conmigo, ¿qué pasaba? Era de un corazón y un pensamiento. ¿Y qué? ¡Qué barba! ¿Cuándo fue la última vez que realmente hablamos con tanto poder, con tanta valentía? Déjenme darles una característica más hoy. Una iglesia peligrosa promueve una fidelidad altamente riesgosa, altamente riesgosa. Una fe que realmente, como decía Alberto, ¿no? Te hace enfrentarte y mirarte al espejo y decir, ¿qué porquería que soy? ¿Dónde voy con esta pretensión? Y encontrarte a vos mismo y empezar a socavar y meterte adentro, ¿no es cierto? Altamente riesgosa. Sorry, René. Yo me acuerdo cuando. ¿Lo conocen a René? Él se bautizó el sábado pasado. Si no lo conocen, You Are in a Say Church. Cuando René llegó acá, llegó así, ¿no? Pelo largo, largo, ¿eh? Colita tenía. Y la gente lo miraba como diciendo, ¿y este de dónde lo sacaron? Y yo le decía, ¿del mismo lugar donde estuviste tú? ¿Qué te sorprendo? ¿Ya te olvidaste? Son como los hispanos que vienen a América y al segundo día que están acá, ah, hablo poquito español. <risa> al segundo día de cristiano se creen que ya son lo máximo. Y porque alguien se acercó, porque alguien lo abrazó, porque alguien se sentó, y saben en la persistencia de venir y venir déjenme contarles una, una pequeña anécdota cuando estábamos en Puerto Rico fuimos a plantar una iglesia entonces teníamos una banda en vivo oh, perdón teníamos música y, y no teníamos baterista no teníamos el que tocaba el drum ¿no? y apareció un muchachito, un cobano se llamaba Diani, y dice, pastor, usted no lo puede dejar tocar a Diani en la batería ¿por qué no? en primer lugar, Diani es un borracho Diani se va todos los viernes a la noche a San Juaná se toma hasta el agua de los pájaros y el... todo entonces le digo, justamente esa, esa es la persona. Y, y Diana empezó a tocar. Todos los viernes a la noche, cuando abrimos el programa a los jóvenes, Diana venía y le sacudía la cosa y oh, tocaba. ¿no? Y un día viene y me dice, pastor, dice ¿sabes lo que yo hacía todos los, los viernes a la noche? Y ellos dicen, no, ¿qué hacía? Dice, yo me iba a San Juan y quedaba tirado de tanto que tomaba. dice y Menos mal que abrieron acá, dice porque por lo menos me siento mejor. El otro día me llamaron por teléfono y me pusieron así, el bautismo de Diana. ¡Wow! ¿Saben qué...? Una iglesia peligrosa no le importa lo que dice la gente, importa lo que dice Dios. Una iglesia peligrosa no le importa lo que, lo que opina la gente, importa lo que opina Dios. No le importa los métodos del mundo, utiliza los métodos de Dios. Y los métodos de Dios son irracionales, son totalmente locos, tan locos que en algún momento te contempló a ti para ser parte del pueblo de Dios. Tan locos son. Miren lo que te pasa. Nos pareció bien, dice Pablo en una de sus cartas, enviarles a algunos hombres, léanlo conmigo, qué? qué, que han expuesto qué cosa, a ver, a ver, a ver, que han expuesto qué cosa, su vida por el nombre de otro señor. Alguien que me interprete esa parte porque yo no entiendo. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? ¿Qué qué, expusieron su vida, ¿sabes lo que es? Por predicar el evangelio. Por hablar la palabra de Dios Por salvar a otra gente Ellos pusieron su vida Y hay veces que en nuestra iglesia No podemos conseguir un bendito diácono ¿Quieres ser diácono? No, estoy muy ocupado Fine, go to a safe church You are in the wrong church You got the point guys? We mean it or not No, voy Depende de la música Voy, depende de quién predica Si no está Gustavo, no voy Go to a safe church This will be a danger church Porque acá no se va por opiniones personales, acá no se va por lo que dice la gente o lo que opina, sino que queremos ser valientes en la palabra del Señor y buscamos gente que se comprometa. Porque de gente safe está llena el mundo: gente que se juegue, que tenga el deseo de pagar el precio. Déjenme contarles una historia. Una vez había una aldea chiquita donde estaba siendo amenazada por un lobo negro. Este lobo negro llegaba ¿no es cierto? a la aldea y aterrorizaba a los, a los miembros, a las familias. ¿no ya había mordido a dos de los tres muchachos de, 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 los, de los que estaban allí. Entonces eh, uno de los hombres de la, de la aldea agarra su escopeta ¿no? y dice, yo tengo que ir a cazar a este lobo negro, tenemos que terminar con, con, esto, con esto de vivir en miedo, de vivir en terror. Así que agarra su escopeta, prepara algunas provisiones, se viste y sale y cuando va saliendo el hijo unos 9, 10 años le dice papá yo quiero ir contigo no, dice no güey, no vas a ir ¿cómo vas a ir? eso es peligroso vamos a ir al medio del monte a, a, a buscar un no, no, dice yo quiero ir quiero, quiero ayudarte quiero aprender eh, si, si, a, si te pasa algo yo voy a estar a tu lado y le dice no, no, no no vas a ir no. y parece que este chico ¿no es tenía un poder de convencimiento y hasta que el papá dice ok, vámonos y se van dos o tres días buscando por el medio del bosque no es cierto este lobo negro Y no lo encontraba, ni lo encontraba Por ahí Al lado de un árbol caído sí Había como un pequeño no es cierto Una hojarasca Todas puestas Y había Un animalito negro Y dice Papá mira qué hermoso Perrito negro Y el papá dice No, no es un perrito Es un lobo Pero mira qué cute Vamos a llevarlo a casa y Dice No, está loco no, no Vamos a llevarlo a casa Eso es un lobo Y le dice Pero no Yo lo cuido ¿No? ¿Alguno de ustedes Alguna vez hijo Le pidió un pet Yo limpio Yo limpio Yo le doy de comer Dos días después, vos terminás limpiando la jaula de los pájaros. ¿Sí o no? Yo lo cuido, yo te, te prometo, no, vamos a llevarlo. Yo no sé que este chico tenía que ser predicador, porque un poder de influencia increíble, el papá dice, ok, vamos a llevarlo. Y cuando llega a la ciudad le dijeron, pero vos estás loco. Mira lo que traes, ese es un lobo. Y adentro es un lobo y va a actuar como lobo y un día te vas te va a morir porque ese es un lobo, es un lobo. Este chico pasó el tiempo ¿no? Y, y fue educando al perrito y fue creciendo. Y ya era una persona adulta, se casó, tenía una bebé preciosa. Y donde iba le habían puesto el nombre de perro lobo. Donde iba, donde iba el dueño, perro lobo estaba ahí. El dueño se sentaba, el perro lobo se sentaba, el, el, el dueño iba ¿no? y el, el perro lobo iba fiel como él solo. Una mañana se levanta y va a comprar unos víveres al almacén de la esquina. Y deja a su esposa, a su niña, al perro lobo en casa. Y cuando estaba hablando, dice el que el comerciante, le dice, ¿y cómo? ¿Tu mascota? Ah, ahí anda bien, bien fiel, bien buena onda. Y dice, no, pero eso es un lobo. Vos no podés negar que eso es un lobo. Y él dice, ah, forget you. Cuando vuelve a la casa, encuentra que la puerta de atrás de la cocina, donde él entraba generalmente, estaba toda rota, toda rajuñada Y se asustó, dijo, ¿qué pasó? Abre la puerta y grita, ¡Honey! ¡Hani! Camina dos o tres pasos y comienza a ver sangre en el pasillo que va justo a la pieza de la baby. Se va hasta el patio de atrás, abre el store, y agarra la escopeta de su papá y entra a la casa. Va hasta el cuarto de la niña y mira en la cuna de la niña, la cuna llena de sangre. Y perro lobo al lado con su boca llena de sangre. y escucha el grito de la esposa mi amor y comienza a buscar y encuentra a la esposa metida muerta de miedo en el closet encerrada con su bebita sana y salva casa pusieron un cartelito que decía murió porque no confiaron en él la gente mató a Jesús porque no confiaron en él y la gente se muere día a día en este mundo porque las iglesias no confían en Dios porque es mejor tener un club social donde me permitan hacer lo que se me da la gana and be a safe church Play my music, feed me, fulfill my needs. Come on, estoy acá para eso pago la cuota de diezmo. You know what? Están en la iglesia equivocada, porque acá vamos a penetrar el mundo de las tinieblas para pisarle la cabeza al enemigo. I wanna be a dangerous church. Pregunta, ¿qué clase de iglesia te gustaría? famosas iglesias en todo el sur de California si estás buscando por una iglesia peligrosa bienvenido, afuera decime, que querés hacerte peligroso y podemos destruir juntos ¿Y you wanna be safe? Fine, fine. señor te damos gracias porque sabemos que tú nos has puesto en este mundo para penetrar la tiniebla para, para, para poder llegar a contarles al mundo de que aquellos que oran con poder las vidas cambian aquellos que van a las montañas vuelven renovados que aquellos que vienen y adoran el nombre de Dios Dios se manifiesta en una forma tan poderosa que sus pensamientos sus hábitos, sus familias comienzan a acomodarse no es fácil Señor pero quiero decirte
2: Esperamos que haya disfrutado del mensaje. Lo invitamos a que continúe junto a nosotros en la búsqueda del verdadero significado de la vida. Si tiene alguna pregunta, desea recibir algún material o necesita que oremos por usted, no vacile en contactarnos a la dirección indicada en la portada de este disco. Gracias y que Dios le bendiga.